0: Lá, iniciaremos o nosso primeiro podcast da SMP, com o tema COVID. Inicialmente usaremos dois textos base para esse podcast, um sobre os dados epidemiológicos da COVID-19 no Brasil, publicado pela SBP, e outro com recomendações do Colégio Americano de Reumatologia sobre a síndrome inflamatória multissistêmica relacionada ao COVID. Um dos aspectos mais intrigantes da pandemia causada pelo Covid-19, e que se demonstra consistente em todo o mundo, baseia-se no fato de que as crianças e adolescentes apresentam em sua maioria formas clínicas leves ou assintomáticas, não obstante a rara ocorrência de casos graves, como os descritos em crianças com... que apresentam síndrome inflamatória multissistêmica. Várias hipóteses foram formuladas para tentar explicar esse fenômeno porém as suas razões ainda são incertas. Pode ser pela menor expressão de receptores ao vírus, exposição recente a outros coronavírus com proteção cruzada, imunidade inata mais envolvida, entre outros. Dessa forma, com base nos dados oficiais apresentados pelo Ministério da Saúde em seus boletins epidemiológicos, foi realizada uma análise das taxas de letalidade da Covid-19 em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, hospitalizadas por síndrome respiratória aguda grave em 2021 em comparação à de 2021. Para dar mais consistência à análise, foi calculada também a proporção das hospitalizações e das mortes atribuídas à COVID-19 nesse grupo etário de 0 a 19 anos em relação ao total relatado, comparando as taxas de 2020 com as de 2021. Em 2021 até o presente momento, foi observada menor proporção de hospitalizações, menor proporção de mortes e menor taxa de letalidade nas crianças e nos adolescentes de 0 a 19 anos em comparação ao ano de 2020. A análise das taxas de letalidade entre os hospitalizados por síndrome respiratória aguda grave devido ao Covid-19 mostrou também menores taxas em 2021 em comparação com as de 2020. A tendência de redução da letalidade foi uniforme nos diferentes estratos de idade. Porém, obviamente, o aumento do número absoluto de casos de Covid leva a um aumento do número total de casos em crianças e um aumento do número total dos casos graves, mesmo que a proporção seja menor do que anteriormente. Já sobre a síndrome inflamatória multissistêmica, condição caracterizada por febre, inflamação e disfunção de múltiplos órgãos que se manifesta após a infecção pelo SARS-CoV, foi realizada uma força-tarefa de reumatologistas, pediatras e cardiologistas para formular um guia do Colégio Americano de Reumatologia, com o intuito de estabelecer critérios de diagnóstico para a síndrome inflamatória multissistêmica, critérios para o manejo cardíaco, tratamento da síndrome inflamatória propriamente dita e manejo da hiperinflamação pelo covid a incidência da síndrome inflamatória multissistêmica é incerta. presume que ocorra de 1 para cada 100 mil indivíduos abaixo de 21 anos. A definição de casos varia conforme as recomendações do Colégio de Reumatologia, do CDC e da OMS. Pelo Colégio de Reumatologia, crianças com febre maior de 38,5, persistente, de qualquer idade, com disfunção de um ou mais órgãos, neutrofilia, aumento de PCR e linfopenia, independente do PCR para o COVID, já são elegíveis para o diagnóstico. Já para o CDC, a idade deve ser de menos de 21 anos, temperatura maior de 38 graus por mais de 24 horas, com doença grave e disfunção de mais de dois sistemas de órgãos, com uma alteração de marcadores inflamatórios e algum exame positivo para Covid, sendo serológico ou de PCR. Em contraste à última, a OMS preconiza a idade menor de 19 anos, febre mais de 3 dias, com pelo menos dois sintomas como rastro cutâneo, e hipotensão ou choque, envolvimento cardíaco, coagulopatia ou sinais agudos do trato gastrointestinal. Sobre os sintomas da síndrome inflamatória multissistêmica, os mais comuns são febre, achados mucocutâneos como rache, conjuntivite, edema de mãos e pés, lábios vermelhos ou rachados e língua inframboesa ou disfunção de miocárdio, anormalidades de condição cardíaca, choque, sintomas de trato gastrointestinal e linfadenopatia. Alguns pacientes apresentam sinais neurológicos diversos, como cefaleia, alteração de estado mental, paralisia de pares cranianos ou até mesmo meningismo. Do acometimento cardíaco, destacamos a disfunção do ventrículo esquerdo em até 55% dos casos, dilatação ou aneurisma de coronário em até 20% dos casos e anormalidades de condução elétrica. Disfunção valvária e fusão pericárdica são pouco descritas. Por isso, o ecocardiograma e o eletrocardiograma são essenciais. A dosagem de troponina e de peptídeo natriurético também são úteis. Apenas de 25% a 50% dos pacientes da síndrome inflamatória multissistêmica teriam critérios suficientes para se enquadrar no quadro de Kawasaki. Entre as diferenças a doença de Kawasaki, essa acomete principalmente menores de 5 anos, enquanto a síndrome inflamatória multissistêmica abrange dados de 3 meses a 20 anos. Comparando o acometimento cardíaco, a disfunção de ventrículo esquerdo acomete menos de 10% dos pacientes de Kawasaki, enquanto pode chegar a mais de 50% dos pacientes de síndrome inflamatória multissistêmica. Além de que, sintomas neurológicos de trato gastrointestinal são pouco comuns no Kawasaki, que apresenta ainda menos plaquetopenia, menos linfopenia e menores valores de marcadores inflamatórios. O uso de AS e anticoagulantes deve ser realizado conforme o grau de acometimento cardíaco. Sobre acometimento cardíaco na síndrome inflamatória multissistêmica, recomenda-se repetir o ecocardiograma de 7 a 14 dias após o quadro, novamente de 4 a 6 semanas e após um ano. Deve-se ainda avaliar o uso de uma ressonância do coração de 2 a 6 meses após o quadro agudo para avaliar fibroses e cicatrizes. No tratamento dos casos graves... Recomenda-se o uso de imunoglobulina intravenosa e ou glicocorticoides. Nos casos refratários, não está recomendada a segunda dose de imunoglobulina, sendo realizado aumento da dose de corticoterapia, além do manejo da disfunção cardíaca. A alta dose de anaquira, que é um antagonista de receptor de teleocina 1, deve ser considerada nos casos refratários. Sobre essas informações e muitas outras, acesse o nosso site www.smp.org.br e acompanhe a SMP no nosso Instagram, YouTube e agora nos nossos podcasts. Até breve!